0: Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahora sí, en vivo y en directo desde los estudios de Aluca Films, Delica Wrestling Latinoamérica. Humildemente, señores, humildemente, nada más el mejor video podcast de habla hispana para toda Latinoamérica. Estoy viendo que mi nivel de voz se está escuchando bien, así que bienvenidos todos a este podcast review porque es jueves y ya saben lo que significa podcast de All Elite Wrestling Dynamite. All Elite Wrestling, Dark Impact Wrestling. Y no sé si es que al final vamos a terminar trayendo el show, el nuevo show de los lunes. All Elite Wrestling, AE, Dark Evolution. Eh, no sé si era Evolution, pero creo que era Evolution en todo caso. No sé si vamos a trabajar un podcast nuevo los días martes, ya que los martes hay Dark, los martes hay Impact Wrestling. Y es como que quizás Impact Wrestling sería nuestro show principal. Eh, dark vendría a ser este show, dependiendo cuál tiene más importancia, ¿no? El, el dar de los lunes o el dar de los martes. Pero tener, terminaríamos haciendo un review de estos tres shows los días martes. Dejando quizás la posibilidad de retomar los miércoles de NXT. E inmediatamente después, si es que puedo ver ambos shows, hago el review, digamos... A ver, a partir de la quincena de marzo creo que cambie el, eh, el horario de verano, o acabe el horario de verano, o cambia el horario de verano acá en Perú, acá en Latinoamérica y el horario de invierno. Una cosa así, la cosa es que todo se va a adelantar una hora. Si antes veían los shows a las 8 de la noche, a partir de la quincena de marzo, si no me equivoco, van a darlo una hora antes. Entonces, si es que ese es el caso, creo que los miércoles podríamos empezar a trabajar. Los miércoles de NXT. Inmediatamente después o una hora después, si es que he visto el show, podríamos hacerlo tipo medianoche y dejar los días jueves libres quizás para otra cosa o para el descanso. Creo que eso podría ser, ya que muchas veces pateo el review de All Elite Wrestling para los días jueves para poder juntarlo con Dark, con Impact Wrestling. Pero creo que el panorama va a cambiar bastante. Bienvenidos todos los que se encuentran Acá conectados Raúl Alexis Palermo Castañón, The Darfín, El Perro Que Ladra, Hello, Hall, Gustavo Sánchez, ahora sí es apropiado decir AEJAP, Jap. -E y si es que sienten que esta semana ha estado cargada de buen wrestling, siento que febrero quizás ha sido un mejor... Creo que febrero ha sido un mejor mes con respecto a shows, con respecto a luchas, con respecto a posicionar superestrellas. Tenía pensado hacer lo mejor de febrero este domingo, pero este domingo también tenemos unas tres luchitas importantes por parte de All Elite Wrestling, ¿no? en lo que se refiere a este torneo eliminator femenino. Así que creo que por ahí vamos a patear este review o este análisis de lo mejor de febrero, las mejores luchas de febrero y las mejores, digamos luchas O las mejores superestrellas De febrero para uno o dos días después Tal vez para este día martes Estaríamos pateando eso Porque sí o sí este día domingo Estaríamos haciendo un review Específicamente hablando de estas dos luchas femeninas Y la triple o la lucha de tres contra tres Que vamos a tener en All Elite Wrestling Este día domingo Miguel Ángel de Darphin, Make son Elevation, gracias, gracias Elevation, Evolution, creo que estaba diciendo yo Elevation. Eh, Playtime, hello. También a ti. Eh, me afecta el cambio de horario, nos dice Make Self85. ¿Por qué? Rip Question Mark, nos dice. Eh, oh, sí, verdad. Ahora que lo mencionas, NWA, Rip Question Mark. Es muy cierto, falleció. Eh, no estoy muy familiarizado con esa superestrella, pero he visto muchos posts en Twitter y hablando de Twitter, tengo Twitter luca wrestling 85 o pueden buscarme como only luca wrestling fans. así es mi nuevo OnlyFans en Twitter, only luca wrestling, wrestling fans, así que métanle de lleno a eso. Pueden apoyarnos también compartiendo esta humilde transmisión en las diferentes plataformas y redes sociales. Yo voy a hacer eso en breve eh, a través de mi celular para ponerlo en los grupos y fanpage de Facebook, los grupos de WhatsApp, Instagram, Twitter, en todo el social media posible. Tenemos social media. Tengo social media. Tengo Luca Wrestling en Facebook, Luca Insta Wrestling en Instagram, Hey Luca Only Wrestling Fans en Twitter y sí. Por ahí sugiero que me siga, voy a, voy, a, voy a dejarlo porque quiero tener más seguidores acá. Porque voy a empezar a compartir un montón de cosas. No solamente comparto ahí lo que veo. Sino también retuiteo muchas de las cosas que, que veo. Algunas veces son noticias, algunas veces son declaraciones. Entonces en vez de que tú tengas que navegar en la página y en los Twitter de todas las demás personas, entra a Luca Wrestling85. O más conocido como Only Luca Wrestling Fans. Se me vino la idea gracias a la tía Mayuviera quien me dijo, oye, mira, hay un link que se llama Only Flans, o sea, de flans, de flanes, ¿no? Y ponen imágenes de flanes, ¿no? Es un postre, es como una especie de leche asada. Muy buena idea, así que vamos a ver, Luca, Only Only Wrestling Fans, podríamos crear próximamente un Only Fans. Así que bienvenidos todos a este podcast Draw Review, espero poder terminarlo en una hora, hora y quince en verdad, porque hay mucho, mucho, muchísimo de qué hablar y entremos de lleno, entremos de lleno acá, mientras va llegando la gente, mientras voy a ir poco a poco viendo... Poder compartir toda esta locura Porque estamos teniendo muchísima Muchísima, y repito Muchísima cantidad de Wrestling, lo cual No necesariamente es algo malo Pero sí estoy muy contento de que Venga Elevation, porque el día de hoy Sí se, sí, sí se pasaron de Ya de desgraciados, voy a decir Uf, Cambiamos el fondo All Elite Wrestling Dark ¿Y porque siento que se pasaron un poquito desgraciados? Porque nos dieron 2 horas y 15 Quizás no soy el público objetivo de tener que consumirme las dos horas y 15. Quizás esto está centrado en otra audiencia, pero creo que una hora es más que suficiente para Dark y que Elevation, gracias YouTube, que Elevation eh, tenga una hora los lunes, que Dark tenga otra hora los martes, que uno tenga más importancia que otro, sí, que, cumplen, que cumplan roles diferentes, pero no me des un, dos horas porque creo que es un poco mucho. Y ojo, hay calidad, creo que acá hay tres buenas luchas muy, muy, muy llamativas y vamos a hablar de eso. Pero antes, permítanme por favor ir viendo, compartir esta locura, a ver esta locura, para poder ir compartiendo esto en mis redes o en los grupos que les había mencionado. Creo firmemente, y voy a decirlo de esa manera, creo firmemente que... Hay calidad en lo que es wrestling, hay potenciales nuevas estrellas y no todas necesariamente son jóvenes. Tenemos cosas muy sencillas como Brian Cage derrotando en un squash total a John Skyler, ¿no? El Drill Crow y, y victoria para Brian Cage. Obviamente lo están preparando y obviamente también vamos a hablar de las victorias que está teniendo el equipo de FTW, el equipo de Taz. Por otro lado, Lee Johnson derrota a Serpentico. Creo que fue un sólido performance de parte de Lee Johnson ahora que está en... Nightmare Family, en la familia de, de los Rhodes eh, están apuntando un poco más con él lo cual viene a ser algo pussy pussy positivo voy a decirlo, Serpentico estuvo bien también no hay mucho que profundizar en esta lucha de acá, donde sí quiero demorarme un poquito viene a ser en la lucha entre Eddie Kingston y J.D. Drake este veterano J.D. Drake de alguna manera siento que es un Kevin Owens sin polo y, y bastante agresivo se mandó con unos cannonballs interesantes, es duro, es duro, te mete chops, te mete ataques, es bueno, se metió un moonsault, nuevamente es este tipo de superestrellas pesadas, estos famosos hosses. pero que se puede mover como un crucero que golpea fuerte, que le hace el pari a un Eddie Kingston, y de alguna manera es estas superestrellas que vienen del circuito indie, lo tengo en mis redes sociales. Curiosamente lo tenía agregado hace buen tiempo y, y veo que está acá. Entonces digo, hey, qué genial de que la plataforma de Dar le pueda seguir dando oportunidades a estas superestrellas que quizás vivieron en esta burbuja que yo no conozco. Yo he vivido en una burbuja y no conocía estas superestrellas. Gracias Dar por darme esta lucha. Eddie Kingston contra J.D. Drake fue buena. Al final eh, falla el Moonsault y recibe el Spinning Back Fist por parte de Eddie Kingston para que se termine llevando a la victoria. Pero esta lucha estuvo buena. Lamentablemente, Brooke Havoc, la graduada de la escuela de, de Cody Rhodes, se lesionó. Creo que estuvo este Pectoral Rapture, ¿no? Es así como que toda la zona pectoral se terminó. Eh, dañando fuertemente, va a estar de para por un buen tiempo, creo que podría ser muy similar a lo que le pasó a Anna Jay, y Anna Jay estuvo, va a estar fuera de 6 a 12 meses, así que me dio mucha pena, pero lo bueno, lo aplaudible es que termina la lucha, Layla Hirsch eh, la termina derrotando, Layla Hirsch es muy buena, no sé si alguna acción de ella tuvo algo que ver pero la vida tiene estos reveses lamentablemente, todo el amor para Brooke Havoc que creo que puede tener un buen futuro si es que logra salir adelante a pesar de las cosas malas que puedan terminar sucediendo. Eh, Jurassic Express, eh, Jungle Boy y Luchasaurus derrotan a Angel Fashion y BSK, nada más que agregar, solamente decir de que siguen sumando victorias porque van a tener una lucha importante la próxima semana, QD Marshall derro derrota a JJ Garrett, eh, Diamond Cutter para la victoria, nuevamente también no siento que haya mucho que agregar acá Max Caster de The claim derrota a Marco Stunt, eh, competitivo para ser Marco Stunt de alguna manera y me gustó el detalle de cómo eh, Max Caster empieza a besarle la mano y, dice, y quiere decir, no quieres besarla a, a, a su amigo. <risa> Uh, y, y me pareció absolutamente eh, genial que Anthony Bowen quisiera besar la mano de, <ríe> con Baba, pues me imagino, ¿no? Eh, los miembros de The Dark Order, John Silver y Alexander Reynolds derrotan a Louis Valley y Chris Peaks. Simplemente una victoria más para Silver y Reynolds, quienes creo que son para mí los que han terminado destacando muchísimo más en lo que viene a ser la Orden Oscura. Hay una cantidad enorme de superestrellas dentro de The Dark Order. Kip Sabian derrota a Fuego del Sol, Kip Sabian quien estuvo eh, de baja, ¿no? estuvo figurando pero estaba lesionado, no podía luchar y él mismo en su, en su Twitter colocó que genial es estar de regreso, Deadly Hallow para la victoria de Kip Sabian. Por otro lado, tuvimos a los rubios, a los rubios bombantes y sonantes de Varsity Blondes. Brian Pillman Jr. y Griff Garrison enfrentándose y derrotando a Sean Dean y a Carly Bravo. Eh, nuevamente creo que sirve para posicionar, creo que voy a profundizar más, profundizar más en The Varsity Blondes. En la lucha que tuvieron en Dynamite para realmente ver cuál es el futuro de estas jóvenes superestrellas. Por otro lado, hablando de alguien que no me importa, Ryan Nemeth derrota a Aaron Solo. Eh, no sé si es que es quieren que nos importe, pero realmente esta lucha no me interesó. Ryan Nemeth no me importa, Aaron Solo no me importa, no siento que ambos estén posicionados. Creo que Ryan Nemeth está fluyendo por el hecho de que es el hermano de Dolph Ziggler. Pero no voy a negar que tiene cierta personalidad, pero en muchos casos sientes que es Dolph Ziggler, eh, el clon del clon de Dolph Ziggler, que salió un poquito deforme de alguna manera. ¿no? Es porque Dolph Ziggler eh, mucho más y mucho más marcado el muchacho. Tuvimos uh, esta imagen, no sé de dónde viene. Este es Pretty Peter Avalon creo, si no me equivoco Ah no, esto viene también después de que Ryan Nemeth derrota a Aaron Solo Pretty Peter Avalon aparece junto con Cesar Bononi eso sí me llegó a interesar porque empiezan a atacarlo y luego llega Nico Morotto, eh, que es el, el Heavyweight, si no me equivoco estuvo Dustin Rose también y Cutie Marshall, me imagino, la familia Nightmare. Entonces creo que te están estableciendo un feudo menor para Dark o para Elevation y Feliz y Diamante. Acá está la imagen. Ivelisse y Diamante derrotan a Miranda Liz y a René Michel. René Michel por segunda semana consecutiva no me convence en wrestling. Completamente fuera de tiempo. Creo que incluso podría decir que Yvelise se sintió un poquito frustrada y y ya sabemos cómo se pone Ibelis en ese caso. Uh, next, realmente. Top Fly derrota a Steven Stetson y a Tony Vega. Launching Dropkick asistido para la victoria de Top Flight Poco a poco, poco a poco. Tienen que seguir sumando victorias porque sabemos que van a tener derrotas importantes. Y quizás en el futuro van a tener alguna oportunidad titular. Hay mucho todavía que ver por parte de... Top Flight, pero a quienes quiero ver más, porque siento que son distintos, Burr Bronson, Burr Walder, los Burr Country junto con Joey Janela y Sonic Kiss. otra nueva victoria para este grupo de cuatro. Y me puse a pensar, ¿no? ¿Habrán títulos de cuatro <ríe> en algún momento? Porque siento, ojo con el detalle, siento que All Elite Wrestling, no voy a decir que está acaparando, pero está contratando muchas superestrellas, muchas, muchas superestrellas y en el momento adecuado siento que están tratando de construirte algún tipo de facciones y, asoci y asociaciones ¿no? como que te marcan 4 contra 4, 5 contra 5 6 contra 6, 30 contra 30 entonces, hey, no sería tan descabellado un grupo champion, ¿no? un título de de, de varios, de 20 <ríe> en todo caso, esta pelea estuvo curiosa Peter Avalon con Cesar Bononi enfrentándose a Baron Black y Rising dos superestrellas que están ahí usualmente habrá perder, creo que no tienen ninguna victoria, o alguna tendrán, pero muy pocas victorias. Eh, siento que tardan de darte una dinámica en la que César Bononi es el guardaespalda, Peter Avalon es el gracioso, pero hubieron muchos momentos inexactos cuando quisieron ejecutar estos, estas movidas en pareja, cuando quisieron hacer este asistido Martinis, no salió bien, una movida anterior tampoco salió bien Entonces hay que pulir un poco más eso Porque creo que hay una especie de futuro En este, en este equipo Futuro en lo que viene a ser Dark No en Dynamite Ojo con ese detalle eh, Voy a tomar un poco de agua Creo que acá en Solo Wrestling se equivocaron porque fue Kyle King quien se termina llevando la victoria sobre Tesha Price. Me pusieron las notas al revés acá. Creo que Kyle King está reforzando su físico. Me parece que estoy viendo unos detalles de mayor tonificación, mayor musculatura. Tesha Price tiene potencial. Kyle King es la estrella que quieren destacar en este momento. O al menos en esta zona porque sabemos que perdió antes también. Y en el final tuvimos una muy buena triple amenaza Me hubiera gustado que se cuente Que se siente un poquito más esta narrativa Por parte que si SCU perdía Se iban a terminar separando En comentarios quisieron implicar, ¿no? Pero si es una triple amenaza Y SCU pierde entonces Y no reciben el pin Entonces se separan o no se separan Estuvo ahí Pero siento que ese sentido de urgencia de SCU De si perdemos somos eliminados No se sintió Pero muy aparte de eso tuvimos a Tres equipos bastante interesantes. Por fin Mike Syedal me dio algo interesante. Creo que es el más bajo de los seis que estuvieron luchando el día de hoy. Obviamente si tenemos a Christopher Daniels, Frankie Kazarian. Si tenemos a Jack Evans y Angélico y a Matt Syedal Vamos poco a poco. Mike Syedal no me convence. Tal vez es el hecho de que odio... A los hippies, así es, lo dije. Soy como Carmen de South Park. Odio completamente todo lo que tiene que ver con la cultura de los hippies. Si veo un hippie en la calle... No, no puedo decirlo porque si quiero ser candidato presidencial, esto en algún momento me puede terminar pasando factura. Eso es todo lo que tuvimos que ver en, Die, en, en All Elite Wrestling Dark. Voy a leer algunos comentarios. Ahora sí creo que ya puedo hacer las compartidas de mi post solamente quiero ver si es que puedo ahí está compartir en grupo Ah, me pica. voy a ir compartiendo acá mientras voy leyendo algunos comentarios abadón no ha vuelto a luchar no, he, no estoy muy informado si es que abadón está ha estado en competencia o ha estado lesionada mejor dicho sé que no le he visto en competencia por por, por buen tiempo eso sí, he de, he de marcarlo, pero vamos a ver qué es lo que puede terminar pasando acá, compartiendo, 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 compartiendo. discúlpenme porque a veces cuando estoy en solitario, cuando estoy con la tía Mayuviera es mucho más fácil porque mientras yo estoy compartiendo la tía Mayuviera puede hablar, pero mientras tanto lo tengo que hacer de esta manera. En todo caso, para que Matt Seydal funcione en la división Tag Team debe tener un muy buen compañero, además del oponente. Un ejemplo fue Rico Shit en Pro Wrestling Guerrilla. Lucas golpeando hippies en la calle. No, no, no puedo, no. Estúpido, neta. Buena lucha, aunque un poco descoordinada por momentos. Siento que los TH2 están haciendo sus movidas más lentas. No me percaté mucho de ese detalle. Creo que quizás quería meterme más en la narrativa y como dije, creo que la narrativa en lo que te querían contar, históricamente hablando con SCU, estuvo un poquito baja ahí. Es que Ivelis tenía que luchar con Thunder Rosa para que dé una mejor lucha por <ríe> carita de Pac-Man. Eso es para que no digan que NXT contrata un montón de superestrellas cuando ambas compañías quieren tener todo. Es bueno abarcar, pero no es bueno desaparecerlo, ¿no? René Michelle es bastante flojita, sí. Ryan Nemeth, eh, no, no, no complo, no complo, no complo. Ladra el Deporte, hola a todos de Ladra el Wrestling. Un saludo para ti, Ladra el Deporte. Primera vez que te veo comentando acá. Max Caster no va a tener una lucha clasificatoria en Dynamite, nos pregunta Miguel Ángel. No he visto, han habido como tres muertos en la lucha libre esta semana. Uf. Hay un tema de salud, hay un tema de muchas cosas. Eh, pobre Leila, a ella también se le falleció un conocido, nos dice Angel Storm. Qué pena, qué pena, qué pena. ¿No viste Impact ahora, Lucas? Sí, sí he visto, he visto Impact Wrestling. Impact Wrestling, ¿ah, verdad, no? Es cierto que empezábamos con Impact Wrestling, perdón, es que estoy en otra, he estado trabajando un montón. Me gusta esa lucha con Eddie. Sí, este chico JD o DJ, déjame ver, G, JD Drake, muy bueno. Voy a ver si le escribo. Voy a ver si le escribo. A veces simplemente uno tiene que arriesgarse. Hay un luchador que se etiquetó en una de las fotos que posteé de los nuevos talentos que fueron contratados, que también le mandé solicitud y les escribo. Decir, no es hey, una entrevista acá, somos leca Wrestling. De cuando en cuando puedes mandar y puede ser que uno simplemente te atraque. Con WWE, con las estrellas de WWE, es mucho más difícil, porque tienen todos unos puentes comunicacionales muy complicados y es como que van a decir, oye, ¿quién eres tú? Pues, ¿no? La pregunta seria, nos dice Make Yourself 85, entre Dark y Elevation cuando Elite Wrestling salga a hacer tours, ¿cuál de los dos shows será pregrabado en el Nightmare fa Factory? No tengo la menor idea. y me imagino que Dark, Dark debería ser, pues, ¿no? Creo que Elevation... Debería tener un plus más. Es más, como digo. Por más que estuve en una especie de semidebate en mi Facebook. La otra vez cuando hablábamos de NXT Evolve. Sí, que decían que NXT Evolve no necesita de un título. Yo creo que un programa como eh, Dark Elevation. Necesitas tener un título. Porque si no, ¿para qué están peleando a la superestrella? Solamente para mostrarse, para eso tengo Dark de alguna manera, ¿no? Entonces. Mmm, mmm, Vamos a ver. Creo que hasta la gente de WWE dar para contratar luchadores sin contratos. Eso es muy cierto. La gente de WWE ve eso. Justamente de esa manera también se quitaron, se llegaron a robar a un Ben Carter en su momento, ¿no? Así que sí, hay buenas posibilidades de que puedan eh, llevarse las cosas acá. <coughs> Ladrill Wrestling versus DLK sería bacán. Jean-Pierre Heredia Rosales. Hey, como digo, más que un versus, siempre estoy. Siempre he creído que quizás para All Elite Wrestling Dynamite necesito, no voy a decir un partner, pero una persona que contraste quizás a veces con mi opinión. La tía Mayudera suele contrastar, Santiago de Alzheimer contrasta bastante conmigo. La gente dice que Papitas Vargas es un Luca 2.0. Entonces a la hora de la hora vamos a ver. Ojalá que Dark Elevation debería sea en vivo. No sé si sea en vivo, pero lo malo es que cuando venga el público van a grabar. Lo malo de tener audiencia es que graban y filtran las cosas, ¿no? Y y eso es un poquito lo malo que se podría terminar teniendo acá así que mmm, vamos a ver qué es lo que puede terminar pasando yo no sé yo no sé qué es lo que puede pasar acá ok suficiente con dark suficiente con dark vámonos con un nuevo fondo y vámonos con este fondo que sé que a muchos les sorprende que siga hablando de impact wrestling pero uh, Cambiamos, pero Impact Wrestling estuvo bien, fue un show bastante disfrutable este día martes, que lo vi el día de hoy, pero fue un show muy disfrutable este día martes. Empecemos con Gino contra Jake Something en esta Tables Match, en la que la semana pasada habíamos visto que Gino había dejado claro a la gente de Violent by Design, sobre todo a Eric el Joven, a Eric Jan que él se iba a encargar de dejar las cosas correctas con su primo y si no, iba a asumir las consecuencias y todos nos estamos preguntando ¿cuáles son las consecuencias que va a recibir Jignor frente a sus peers de Violent by Design? porque al final fue derrotado por Jake Something algo que destacar acá la creatividad creo yo que tuvieron al momento de utilizar la mesa eso estuvo bastante interesante me la creí cuando la ponían como un filo para dañar al oponente me encantaron los bombazos. Jake Something este martes tuvo un performance de Main Eventer. Y vamos a profundizar más con eso porque vamos a saltar después hacia el Main Event. Porque después de la lucha tenemos a un Moose out of nowhere atacando con este Spear. Destruyendo a Jake Something en la mesa que estaba en el esquinero. Scott Jamore le dice ¿Qué es lo que te pasa? Moose quiere una lucha titular por el título Impact Wrestling, pero supuestamente Rich Swan no está acá, problema aquí, problema allá, ¿qué es lo que va a pasar con todos y todas acá? A la hora de la hora Jake something aparece y le dice ¿Sabes qué? Quiero una pelea contigo. Moose creo que funciona muy bien porque le dice. Piensa muy bien antes de decir las cosas. Porque te pueden terminar pasando muchas cosas negativas. Al final tuvimos la pelea entre Jake Something y Moose. Que creo que fue sólida. Que creo que funciona. Nuevamente Jake Something venía después de una lucha fuerte. Que era una table smash. Después de haber sido reventado en la mesa. Se mostró competitivo frente a Moose. Y el tema fue acá que antes esta lucha se hizo oficial, pero por el título TNA se volvió a reinstatar, por no sé si es la palabra, ¿no? Se volvió a ser legal, digamos, este título, es como que ahora sí figura, ¿no? Entonces es oficial, oficial viene a ser la palabra, volvió a ser oficial el título TNA, eh, y estuvo en juego en esta lucha, Moose lo derrota, Moose se lleva la victoria, pero Moose quiere seguir atacando, mete una silla, va a seguir atacando a Jake Something. Pero en eso aparece Rich Swann y escúchenme bien porque siento que supuestamente te estaban contando que Rich Swann no está aquí, no iba a estar aquí y esa suele ser una movida mucho de heel y él se supone que es un baby babyface. ¿Qué es lo que tengo que rellenar? Porque si me hubieran dicho, Rich no está acá por el clima o su carro va a llegar más tarde, tal vez llegue, hubiera entendido. Pero siento que te habían dicho, Scott Jamore había dicho, Rich Swan no está acá y al final sale Rich Swan a defender. No queda bien parado tu baby face. Porque de alguna manera a mí me queda la sensación de que se le estaba corriendo a Moose. Al final para Rebellion, la rebelión, vamos a tener la lucha oficial. Moose contra Rich Swan. No es una predicción. Probablemente debería ser un spoiler. Pero creo que es el momento que Moose. Termine siendo oficialmente Dos veces campeón Por algo han hecho oficial nuevamente este título Vamos a tener a Moose Levantando el título TNA Levantando junto en Impact Re el título De Impact Wrestling y creo que es lo mejor Porque Moose es Y lo repito, lo sigo repitiendo Es quien debería ser el rostro De Impact Wrestling Solamente voy a mencionar esto antes de ir a ver si hay algún comentario Acá, pero tuvimos a Voy a tomar un poco de agua pero tuvimos a Swinger enfrentándose a Falava en una lucha de kickoff en este programa BTE, Before the Impact, si no me equivoco, o Being the Impact, así como Being the Elite. Y bueno, solamente quería comentar eso, no es algo que, que valga la pena tanto comentar. Lo que sí vale la pena comentar es la división X. Tuvimos a Trey Miguel haciendo equipo con Willy Mack. Uh, se me fue el nombre del, del, otro, del otro partner. Mm, ahorita se me va a venir Pero se estaban enfrentando a Ace Austin Black Taurus y Chris Bay Y tuvimos una lucha 3 contra 3 Bastante, bastante Pero muy, muy buena calidad Josh Alexander era el otro sujeto, por Dios Se me olvida a veces los nombres de algunas superestrellas Pero Josh Alexander era el otro y creo que hubo calidad. Mm, hay una movida de Block to Rus que coge en una especie de torture rack y lo termina llevando una especie de backbreaker que me pareció absolutamente genial. Hay química entre todos ellos. Chris Bay es increíble. Trey Miguel es increíble. Ace Austin es increíble. Block to Rus es muy, muy bueno. Josh Alexander creo que quizás fue el que uno de los pocos que... Uno de los que brilló menos de la misma manera que Willie Mack. Pero creo que tuvimos calidad acá. Lo bueno de la historia es que los heels avanzan. Los heels avanzan. Y la próxima semana vamos a tener a Black Taurus. Vamos a tener a Ace Austin. Y vamos a tener a Chris Bay. El ganador de la próxima semana va a enfrentarse a T.J.P. Me imagino que en Rebellion quizás. Pero esto está... Bueno, esta división X está interesante y hay otras superestrías que tranquilamente pueden terminar llegando acá. Pero la historia también se centra en Trey Miguel. Nuevamente frustrado sale y Sami Callahan le dicen, mmm, ok, perdiste otra vez. No, me imagino si ya te vas a quitar de Impact Wrestling, si vas a abandonar el barco nuevamente, porque cuando tú te llenas de frustración eso es lo que pasa, ¿no? Porque no has aprendido cómo ganar. Y no solamente no has aprendido cómo ganar títulos, sino que ahora ni siquiera puedes ganar clasificatorias me gustó eso a tal punto de que Trey Miguel termina explotando termina atacando a Sammy Callihan el oficial que aparece ahí lo retira pero vemos a un Sammy Callihan riéndose me imagino que vamos a tener una pelea eh, probablemente en Rebellion también acá pero el tema viene a ser que no creo que quede así tiene que haber todo un proceso una alianza quizás un Sammy Callihan en verdad llevando hacia el lado oscuro a un Trey Miguel me parecería interesantísimo eso ahí en otras cosas tuvimos a Jessica quien y Navia hablando, otra vez volvieron a perder, o mejor dicho Navia volvió a perder contra Tenil Dashwood y Navia siente que necesita un tiempo porque habían establecido de que estaba dudando de seguir en equipo con Jessica Havoc. En eso aparece Tenil Dashwood junto a Caleb Witake, quien básicamente le dice, Uy, no quise escuchar pero a la vez sí escuché y tengo grandes ideas para que tú y yo se seamos tag team partners. Me llama la atención porque van a seguir insistiendo a pesar de que Jessica Havoc le ha dicho que no. Pero también me pregunto si es que al final ante tantas negativas de una Jessica Havoc, A quienes terminen seduciendo bien a ser una novia. Y esa, termina, y esa termina siendo la narrativa que te cuentan acá. Así que vamos a ver qué es lo que puede terminar viniendo acá. Eh, Gallows y Anderson terminan derrotando a Triple XL en una lucha sólida. Pero sin mucha narrativa para mí. Lucen, ok, son los campeones, no fue una mala lucha para nada. Estuvo bien, estuvo bien, creo que estuvo bien el combate acá. Luego tenemos a los campeones en backstage con Finn Juice, con Finley y Juice Robinson. Interactúan ¿no? como de alguna manera las estrellas de New Japan Pro Wrestling. Dice, Ustedes son los mejores campeones, son los mejores campeones de las resacas. Como que tratan de ser graciosos. Lo siento, no conecto. Segunda semana que no conecto con Juice Robinson y con Finley. Nuevamente digo, esta alianza que están poniéndote con New Japan Pro Wrestling debería darme algo especial y creo que el objetivo, creo que la historia, creo que los planes que tienen es, ok, vamos a tener a los chicos de Finn Juice enfrentándose a galos y Anderson por los títulos en, en Rebellion, por así decirlo, pero... Siento que no me está funcionando tanto. Siento que just Robinson y Finley, Dave Finley, creo que es, no me interesan como superestrías en este momento. Quizás porque no tengo todo el background New Japan Pro Wrestling que pueden tener. Tal vez son muy buenos en el ring, pero no me gustó la lucha. No digo que haya sido malo, pero no me gustó la lucha que tuvieron la otra vez. La interacción que han tenido la semana pasada y, y acá también no, no me parece que haya sido bastante interesante. Entonces... A la hora de la hora Pepsi Cola siento que... Mmm, hay algo que no está que fluye bien. No sé si el internet está bien. Siento que estoy un poquito medio... Eh, Ah, bueno, está, está entre una y otra en todo caso. Seguimos avanzando porque tuvimos esta mesa de apuestas que por primera vez siento que me funciona. Tenemos a Chris Sabin con James Thor, llega Shira con Roger Raju. Hay conflictos, probablemente sienten que se tienen que ir, pero Chris Sabin dice No, yo no me quiero ir, estoy disfrutando, le estoy pasando bien acá, no quiero irme. Y me parece interesante este tema de utilizar esta mesa de apuestas para pactar luchas y que las superestrellas puedan apostar con respecto al resultado. Creo que ese camino está interesante. Brian Myers tenía que pelear contra Eddie Edwards, pero saca a su abogado diciendo que, eh, que Brian Myers no puede pelear porque sigue mal del ojo el reemplazo es Hernández Eddie Edwards lo derrota. Frustrado, lo vemos en backstage. Brian Myers se encuentra con Matt Cardona. Tú le dices, ¿qué haces acá? Matt Cardona parece que quería disculparse. Luego aparece Scott Giamore, quien le dice, hemos hablado con nuestros médicos, los que realmente dan el, de alguna manera dan el go en las luchas y nuestro médico nos dice que estás bien, así que la próxima semana vas a pelear contra Eddie Edwards y para asegurarnos que las cosas estén bien Matt Cardona, tu amigo que nuestro amigo en estos momentos va a ser El árbitro invitado, creo que va a ser Una lucha interesante Esto que tenemos Acá, y para cerrar Porque, para cerrar, aunque hay Otro, hay otro, hay otro tema más Para cerrar, tenemos la victoria De Jazz con Jordan Grace Frente al team de Joanna Purazzo conformado por Kimberly y Su-Yan. Su-Yan es quien recibe el ping. He estado mu viendo muchas veces que cuando pierden es Su-Yan la que termina recibiendo la derrota. Tal vez están trabajando algo para que termine explotando. O Susi para que termine volviendo a ser Su-Yan. Y luego vemos que en backstage alguien ha atacado a ODB. Se piensa que podría ser Joanna Purazzo. Pero obviamente creo que es no más... Eh, Natasha Steels y Brooke Hogan, las actuales campeonas tag team. Y con lo que sí voy a terminar, y voy con esto de acá, que tuvimos un anuncio, no solo centrarme mucho en los anuncios de Impact Wrestling, o de la gente de OLED Wrestling en Impact Wrestling, porque siento que son muy repetitivos, pero esta noche me pareció muchísimo más desafiante, porque no solamente estaba TK, estaba también Tony Schiavone, estaba Matt Hardy, estaba Isaiah Cassidy, estaba Ryan Nemeth, por alguna razón, porque teníamos a Ryan Nemeth Acá No sé En fin, le potan usa a Brian Cage Quien dijo de que fue campeón de Impact Wrestling Cuando el título era relevante Tuvimos a Ricky Starr Tuvimos a la Dr. Britt Baker junto con Riva Y me gustó la frase de un TK En el que básicamente mencionaba Saben que estamos ahorita con un 6% de nuestro roster Pero ese 6% es mucho más De lo que en toda la vida Va a ser el roster de Impact Wrestling Así que hay fricción, hay toda esta cosa indicada, entonces va a llegar el momento. Cuando tengamos el público, creo que vamos a tener esa lucha de equipos y con un nuevo capitán por parte de Impact Wrestling, con Moose a la cabeza enfrentándose al equipo de All Elite Wrestling, quizá con Kenny Omega, porque no sé si Don Callis va a querer que Kenny Omega en un eventual 5 contra 5 o en un eventual Impact Wrestling contra All Elite Wrestling que Kenny Omega sea parte. O quizás sí. O quizás nos hacen la gran oh, Stone, stone y Boston en invasión. En la que traiciona a su equipo, ¿no? Puede que terminen pasando muchas de esas cosas. Pero se pone interesante el camino. Se pone interesante el camino de la lucha de marcas. Voy a leer mi... Voy a tomar mi agua y vamos a leer algunos correos de parte de la... De la onda Es increíble como Impact Wrestling Quiere mostrar ahora A Brian Myers Quizá porque me acostumbré A su gimmick Como Kirk Hawkins Brian Myers Es todo Es muy bueno Es muy muy bueno El muchacho ¿Acaso se vendrá Un Blood and Guts Entre All Wrestling Versus Impact? Puede ser puede ser, pero si Brian Cage fue un pésimo campeón en fin, la hipotenusa, no lo sé no ve Impact Wrestling, pero fueron las palabras de Brian Cage, y Microsoft también menciona lo mismo con respecto a Brian, el cague de risa Matt Cardona será el árbitro, así es ojalá este año se dé una buena invasión, lo que sí si noto es que Tony Khan está haciendo lo posible para que salga algo bueno hay que confiar eh, nuevamente decía, ¿no? Eh, Tony Khan es muy joven para esto, Tony Khan es muy joven para el otro. Básicamente tiene una edad muy similar a cuando Vince McMahon adquiere la empresa de su viejo. Se la compra o la hereda, creo que se la compra, pues ¿no? Y empieza con el wrestling de entretenimiento. Eh, prefiero a Juice a nivel individual Nos dice Make Yourself 85 Está bien por ahora A mí no me convencieron para nada Y obviamente Angel Storm Fanático Number one de, de Tony Storm Por eso el apellido Abuchea a Juice Robinson Quien es la pareja actual Dexter se pregunta, ¿qué pasará con Sammy Guevara? Creo que el barco de Impact no parte para Sammy. Con todo lo que he leído al respecto, es probable que Sammy Guevara no sea parte de las grabaciones de Impact. Pero nunca digas nunca, porque muchas veces todo el humo que puedes leer en internet es soltado intencionalmente para crear fricciones. Acuérdense de las épocas en las que se soltaba muchísimo, muchísimo humo. Mm, hola, perdón por el retraso y también por la demora, nos dice Lucha Intercontinental. Moose o Lashley. Moose puede darte mejores promos que Lashley. Y eso que Moose tiene FCCO también, pero de la misma manera... Que un Cody Rhodes maneja FCCO, o como The American Dream, Dusty Rhodes también decía, ya lo saben chicos, soy él, ¿no? Entonces yo creo que termina funcionando bastante bien. Harían crossovers con otros podcasts. Si me invitan, sí, yo, yo invitaría gente. O sea, es más, creo que. No me acuerdo quién me invitó, pero. A veces no tengo el tiempo. Deberían colocar de doble doble main ven exclusivos para YouTube. No es una mala idea, pero tienen negoci ya tiene un negociado, ¿no? Eso sí creo también que podríamos pasar. Allí a J.D. Dre lo vi por primera vez cuando lo descargué en la comunidad de creaciones de W 2 k 20 Nos dice Jorge La Rosa. Entrevista con Roman, que ella siempre está dispuesta a dar entrevistas. Eh, ¿Entrevista con Roma? No, ok, vamos a ver. Le había leído Roman. En todo caso, hemos llegado al final de lo que viene a ser... Impact Wrestling Así que vamos de lleno Y vamos a cambiar de fondo El internet ha estado medio Que Que se detiene por momentos No sé si le estaba pasando a ustedes Pero vamos de lleno a lo que fue Impact Wrestling eh, O mejor dicho All Elite Wrestling Algunos highlights que quiero mencionar acá Antes de entrar de lleno al review División femenina Good Good, muy muy buena Muy muy buena semana para la división femenina En All Elite Wrestling Espero que reciban mucho más Creo que me estoy debatiendo entre si sí Lo de Adam Cole atacando a Roderick Strong por un lado The Way o el ataque de MJF y Chris Jericho Hacia el papá de los Young Bucks. ¿Cuál de estas narrativas es la que más me engancha? ¿De las que más me gusta? Pero creo que Only Elite Wrestling esta semana, creo que nos ha dado calidad, nuevamente calidad narrativa y calidad luchística. Y a la hora de la hora, eso es lo que importa. Calidad. Calidad. Vamos con Ryan Nemeth siendo squasheado básicamente por Jon Moxley, ¿no? Paradigm Shift y ahí nomás, o sea... Para eso está el muchacho. No siento que necesitaba verlo en Impact Wrestling... Cuando hay otras superestrías mejor posicionadas, pero... En fin, la hipotenusa. Me encantó la promo de John Moxley. Lo dije y quizás lo sostengo. John Moxley es mi superestrella favorita de Elite Wrestling. No siento que haya una... Quizás es por el hecho de que sé de dónde viene... Sé lo que tuvo que pasar eh? Y todo lo que pudo realmente haber sido En, en WWE Y podemos ver no como alguien en este momento Como Roman Reigns cuando le dan Algo en lo que realmente Sabes que va a ser bueno, va a explotar Y va a funcionar muy muy bien Seth Rollins tiene sus momentos altos y tiene sus momentos bajos Con Moxley Se tenía a ese diamante En bruto pero que no supieron Pulir realmente bien Porque le dieron cosas demasiado extrañas Este es el verdadero John Moxley o John Goodman creo que es un nombre real ¿por qué? porque me encanta la humanidad el pata puede ser un verdadero salvaje dentro del ring pero nadie puede cuestionar su amor y su pasión por el wrestling jamás voy a entender y yo no utilizo nunca ese término pero lo leo mucho jamás voy a entender a estas personas que en varios momentos llamaban a Moxley bulto o lo llamaban como que no sabía pelear me quedaba realmente como que, wait, ¿cómo van a decir que este sujeto no sabe pelear? Yo siento que mucha gente, hay mucha gente que no conoce del old, old, old school wrestling, el wrestling de la vieja escuela, el wrestling que era más grappling, el wrestling que era más ataque, eh, en la que era muy sorpresivo, cuando hacías una especie de elbow drop desde la tercera cuerda, era como que, oh my God, no puedo creer que hayan hecho eso. Entonces, hay super estrellas que tienen ese background, Moxley es un brawler Moxley A los que no Han visto Sus su luchas en CCW El pata Es un Es un luchador Estilo hardcore En muchos casos Pero tiene otros matices Pero repito Nadie puede negarnos El amor Y la pasión Que le tiene a este wrestling A este deporte A esta actividad Y él mismo lo dice ¿No? Eh, bar wire match Bueno Sea lo que sea así si es el fin Voy a entregar todo porque esto es mi pasión. este Wrestling es mi pasión. Y de alguna manera siento que es... La única manera en la que me van a sacar de acá es muerto. Y la lógica de pensamiento que yo tengo para apoyar a una superestrella es... Si a ti te importa lo que haces, a mí como espectador me va a importar. Si a ti te importa el título, a mí me va a importar que te importa el título y te voy a apoyar. Si a ti te importan las derrotas y, y si te frustras con perder... A mí me va a molestar que tú pierdas. Entonces hay ese nivel de conexión. En el caso con, con Dean Ambrose en, en WWE se perdió muchísimo eso. Y me siento muy, muy feliz de que exista un Elite Wrestling que hayan traído de regreso. Que lo hayan posicionado en el nivel que John Moxley merece estar. Porque es un main eventer, es una gran estrella. Realmente es innegable ver el hecho de que los tres miembros de The Shield son digamos lo mejor de esta post nueva generación que que se vino estaría hablando de qué año 2015 2021 quizás entonces estamos hablando de una superestrella que en ese momento estaba en su pick. así que genial me gustó la promo realmente me encantó la promo de John Moxley la lucha quedó ahí nada más porque en fin la hipotenusa era Ryan Nemeth el hermano de Dolph Ziegler, no Así que a la hora, a la hora de la hora, Pepsi Cola es lo mejor. Le dicen limitado. La limitación no entiendo. Muchas veces siento que las personas se quedan con la idea. Si hubieran vivido la época en la que tuvimos la primera lucha de escaleras con eh, Rezo y creo que fue con, con Shawn Michaels, eh, en la que simplemente lanzarte desde lo alto por primera vez era como que, oh my God. Y esa lucha queda en lo alto. Pero si le muestras esa lucha a las generaciones de ahora, te van a decir que es una lucha aburrida, te van a decir que es una lucha tonta, que no hay muchos spots, etcétera, etcétera. Lo malo de este post-wrestling, post-post-post-moderno, -post es que la gente está esperando algún tipo de locura y muchas veces es storytelling. Siempre lo voy a decir. Para mí, para mí y solo para mí. Si comparten esto, genial. Y si no, normal, no pasa nada. Pero... Para mí, lo mejor que te puede dar el wrestling dentro del ring, para mí, es storytelling. Hacerte sentir, moverte eso. Por eso no necesito una lucha bar wire match entre Kenny Omega y John Moxley, realmente. Pero creo, realmente creo que si hay... Algunas superestrellas que pueden hacerme sentir la emoción dentro de una lucha que está más diseñada para reacción son estos dos. Porque también más adelante vemos a Kenny, el sucio Omega, <ríe> en un traje distinto nuevamente. Y me pregunto si es que lo vamos a ver de cocinero. Algún día me, me encantaría. Eh, lo tenemos así con, con este traje de soldador porque están fabricando esta arma o este espacio, este cubículo de destrucción. Y te intriga, te intriga. Realmente la lucha... Esta Dead Match, Bar wire, Explosive Match que van a tener. Pinta bien, pinta bien. Nuevamente, como digo, quizás me preocupa siempre el bienestar de las superestrellas y no quiero que las cosas eh, salgan mal. Pero me interesa ver esta lucha por curiosidad y por todo un sinfín de cosas que pueden terminar. Pasando acá. Me interesa, me importa, así que vamos a ver qué es lo que puede terminar pasando. Revolution está que se perfila como un muy buen pay-per-view. Y nuevamente digo, Elimination Chamber, bueno. No Surrender, bueno. Royal Rumble, bueno. NXT Takeover, muy bueno. Uh, Hard to Kill estuvo sólido. No hemos tenido un mal pay-per-view. Y creo que no vamos a tener un mal pay-per-view hasta después de WrestleMania. Porque creo que Revolution va a estar bueno. Creo que Rebellion va a estar bueno. Creo que Fastlane va a estar interesante. No sé qué tan bueno esté. Tal vez puede ser la excepción. Y WrestleMania creo que va a estar bastante bueno. Entonces, estamos siendo muy afortunados que en este primer bimestre que ya se acaba y que en el trimestre de marzo las cosas van a estar buenas, las cosas van a estar interesante. tenemos un backstage entre Lance Archer y Ray Phoenix no en el que Lance Archer sí hay respeto por parte de ambos pero parece que por el lado de Rey Phoenix no y le dice traducele esto que eres el peor compañero tag team que he tenido en toda mi vida, se van a los madrazos a ver Uh -huh. Se van a los madrazos y luego tenemos a un Lance Archer contra Rey Phoenix en el main event de All Elite Wrestling Dynamite. Hay un spot que realmente me encanta en la que tenemos a Jake the Snake Roberts en una esquina y Rey Phoenix se lanza en un tope con giro que funciona. A Rey Phoenix siento que ha, sido, ha estado siendo posicionado como una superestrella que te puede dar buenas luchas. La contraparte de eso es que no te están trabajando Rey Phoenix como un personaje importante. Por lo tanto, ¿qué le puedes dar a él? Yo siento que necesita ganar luchas importantes. Creo que alguien como Rey Phoenix hubiera sido más que ideal en esta lucha de escaleras para, para, para Revolution. Ahora, no sé si es que va a haber algún tipo de Battle Royale, no sé si va a haber algo por el estilo, sé que hay una sorpresa que Tony Khan está mencionando de quizás una superestrella, hay quienes afirman que y Ethan Page ya firmó contrato con Elite Wrestling, así que... No lo sé, no puedo especular. Cuando tenga algo de información con respecto a eso, hago el post y punto. Pero por el momento creo que alguien como Rey Phoenix debió estar acá. Ahora tenemos a The Murderhawk Lance Archer llevándose la victoria. Es un animal, pero está trabajando como Babyface. Y está trabajando muy bien como Babyface. Como trainer Babyface si quieren llevarlo, pero más con ese estilo Babyface. Y le va bien, funciona bien. No es predicción todavía, pero creo que si alguien merece ganar esta lucha de escalera y merece ganar el título de TNT, debería ser alguien como Lance Archer, en mi humilde opinión. Buena lucha, leí por ahí que nuestro amigo Gustavo Sánchez Chileno le puso, wow, por Dios, la mejor. Y el problema radica en Rey Phoenix. Nuevamente, lo que me pasó con Rey Phoenix cuando va todo bien genial pero a veces haces una de más y eso termina dándote descoordinaciones eso termina dándote fuera de tiempos y se nota la coreografía y se nota que están esperando y se nota y se pierde la magia y eso me sucedió en tres ocasiones con esta lucha es por eso que eran mis críticas hacia este combate el combate es bueno definitivamente pero hay muchas cosas que le terminan quitando ¿Por qué? en muchos casos menos es más. Bájale un poco a los spots y más a la narrativa y creo que estaríamos bastante, bastante bien, diría yo. Pero a la hora de la hora, Pepsi Cola, es lo que es. Uh, vamos a ver si hay algunos comentarios. man nos dice. Angel Storm. <coughs> Hay una batalla real de parejas, creo. Sí, en el que está Bird Country. Curiosamente, sé que no tienen contrato, pero están ahí. Ray Phoenix merece un título, pero... No siento que el título TNT sea ese título. Es el problema, que no te han trabajado. Creo que adolece nuevamente de este tipo de cosas en las que no puedes hablar el idioma. Pero parece que eso me importaría. En tanto hemos visto como Shida y Riho ganaron y no tenían que darte promos interesantes. Uh, I, el tema con rey phoenix es el tema del idioma creo yo el tema de quién es él como personaje es una superestrella que lucha muy bien pero quién es él como personaje si me pones a rey phoenix baster pack y el cero miedo creo que Rey Fenix queda en tercer lugar con respecto a quién yo apoyaría, porque siento de que los tres son muy buenos en el ring, pero Pac estaría primero en mi lista porque no solamente es bueno, sino que tiene una personalidad y un personaje especial. El Penta Cero Miedo tiene un aura un poquito mayor que la de Rey Fenix, a pesar de que me gusta más Rey Fenix como wrestler in right Performance nada más, pero siento que en el paquete completo Rey Fenix queda en tercer lugar. Y tienen que trabajar eso. Tienen que trabajar eso porque no debería quedarse así, no debería quedar ahí en esa ciudad. El All Elite Wrestling X eh, Championship, el Elevation Championship, ¿por qué no? Creo que Bird Country tienen algún tipo de contrato, aunque no tengan la imagen de Bird Country, Are All Elite. Están escuchando a Sean Rossup y no ha oído hablar de un contrato, pero debe haber algo. No es gratuito que los pongan a pelear en un pay-per-view. Pero simplemente puede ser de que han dejado una muy buena impresión. Les agradan. Y quizás más adelante firman. Eso sí está como que por verse. Eh, me gustó ver Sting. Bueno, todavía no he llegado a la parte de Sting. Así que... Wrestlemania Weekend tiene que estar bueno. Tiene que estar bueno. Si Seth Rollins es el arquitecto de WWE. Kenny Omega es el arquitecto de All Elite Wrestling. Sí. Sí, yo creo que yo creo que viene a tener eso no <coughs> luca difiero mucho con eso de john moxley yo vi luchadores old school como chris benoit Kurt angle eso sí peleaban con el corazón Kurt Angle no me parece para nada un old school yo lo veo más como un mat wrestler es un es un wrestler de, de lucha estilo amateur que es distinto a lo que viene a ser ese old school wrestling al que me refiero, ¿no? Que era más estilo brawler. Griffin Watt creo que podría ir por ese lado. Pero ni Griffin Watt ni Kurt Angle eran tan brawlers. Eran más técnicos, diría yo. Así que... Eh, que pelean con el corazón. Ahora, si tú me estás, estás infiriendo de que John Moxley no pelea con el corazón. Ahí sí difiero un montón. Un montón. Porque justamente... Este gimmick que tiene John Moxley es el hecho de me encanta dañar, me encanta luchar, me encanta recibir golpe. Entonces hay mucho, eh, hay mucho de eso, ¿no? Mm, yo pienso que hay brawlers que son mucho mejores que John Moxley. De hecho, él era el típico luchador de CCW que solo veía luchas bien violentas. Cuando llegó a FCW mejoró ese aspecto. Pero es lo que tenemos ahora. Es justamente lo que tenemos, esa evolución. Y tal vez justamente no, estuvimos un poco privados de lo que John Moxley podía darnos. Y me gusta. Y no solamente se trata, por ejemplo, del estilo, sea violento, o no sea violento. Repito, storytelling. John Moxley es un excelente contador de historias dentro del ring. No voy a decir que es el mejor, pero tranquilamente está dentro de mi top 5 del año pasado y de este año. Y, 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 eso, es, y eso es lo que yo pienso. <coughs> Todos recordamos al Ambrose del 2018-2019, pero olvidamos lo genial que fue del 2014 al 2017. Olvidamos que WWE sí le dio un personaje relevante y entretenido. En verdad, nunca dispararon en el momento hot-hot en el que Dean Ambrose estuvo over, over, over. Y eso fue cuando estuvo en este Royal Rumble que queda con Triple H, que debió ganarlo John Moxley y que luego se enfrenta a Triple H en roadblock, si no me equivoco, en que estaba en su pico y de ahí le terminan dando una pelea si no me equivoco eh, destruye carreras frente a Brock Lesnar y después le ponen el título entonces le pusieron el título muy muy, muy despacio y Feliz no pelea con el corazón mm. eh. Vamos a seguir con este Podcast Draw Review Ya lo saben chicos, compartan esta humilde transmisión En las diferentes plataformas y redes sociales Vamos con uno de los highlights más grandes Para mí que tuvo este Dynamite Tuvimos a la Jay Haggard Derrotando a ah, Se me fue el nombre de este pelado mm. Se me fue, se me fue, se me fue Brandon Cutler, por Dios enfrentándose a Brandon Cutler, eh, competitiva quizás por momentos, pero obviamente sabíamos que Jay Hagger iba a terminar llevándose la victoria, pero no contentos con ese resultado. Entra The Inner Circle, empiezan a destruirlo, entran los, jump, los John Bucks, super kick para Santana y Ortiz, Jay Hagger se termina escapando, de la misma manera Warlow, cogen el micrófono después de ver a su amigo, le dicen, ¡Hey, John Bucks, ustedes! Eh, o mejor dicho, ¡Hey, ustedes, malditos, ¿dónde están? Eh, Creo que no tengo la imagen que quería colocar acá, así que voy a colocar otra. Básicamente lo que piden es... y Voy a eliminar esta imagen de acá. Lo que le dicen es a uh, uh, Chris Jericho con MJF. ¿Saben qué, muchachos? No tenemos que esperar a... Acá, quiero, quiero cortar bien ese imagen. No tenemos que esperar a Revolution porque podemos pelear en este momento. Previamente habíamos visto a los Box con su, con su papá y con su mamá que, que, que se estaban despidiendo, que todo estaba bonito, que todo estaba contento. Gracias a mamá, gracias papá que estaban felices tomándose la fotografía con... En, en el backstage, pues no, donde están los camioncitos, todo, todo bacán y de pronto... Cuando vemos el Tyson Tron, vemos que el padre de los John Box está, está sangrante, está como que inconsciente. Y creo que el, el padre de los John Box me vendió muy bien en este momento. Me, me encantó la secuencia en la que lo lanza, Chris Jericho lo lanza en la imagen del, del camión de Matt Jackson. Y world, y, eh, world iba a decir MJF lo lanza. Donde estaba Nick Jackson. Lo dejan sangrante. Vemos como la sangre chorrea ahí. Vemos luego también como los John box van a buscarlo. Y, y se escapan en el auto. Creo que esto estuvo genial. Creo que esto completamente dispara la narrativa en algo personal. Ya no solamente es por los títulos. Es algo personal. Chris jericho MJF cruzaron la línea con los Jump Bugs y como lo vimos en el tweet que, que mostré anteriormente, son hombres muertos para los Jump Bugs. Eso me gusta porque te marca los HDPs que realmente pueden llegar a ser eh, Chris Jericho y MJF. Así que completamente disfrutable esto. Me encantó la vendida, me encantó el ataque, me encantó cómo nos lanzaron al papá y, y me la creí. Realmente me la creí. Creo que fue uno de los mejores momentos de este Dynamite. Eh, um, Brandon Cutler, así es. Eh, papá Box, nos dice Gustavo Sánchez Chileno. Luca confirma que el papá de los john Box tiene mejor storytelling. <risa> No sé si decir que, tú, que tiene mejor storytelling, pero me, me gustó el ataque. Eh, me sacó de el padre, lo del padre de sangrando Entiendo a lo que llevan con el segmento y funcionó con los fans. Obviamente eh, se, se hicieron odiar y hemos visto un montón de estas cosas, pero sí es, 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 es impactante, es fuerte. Es fuerte. Y cuando lo lanzan, ¿qué edad tiene el padre de los Bugs? A ver, eh, aunque no creo que no creo pueda encontrar la edad. Eh, John Bugs... John Box, Father H A ver No tengo agua No, está, está complicado encontrar Cómo se llama su padre Voy a abrir un poco la ventana porque estoy que me muero de calor acá con la luz En todo caso seguimos avanzando Porque pff, no creo que encuentre Si alguien encuentra la edad del padre de los Box, Mándemelo por mensaje acá en el chat por favor Otra de las narrativas interesantes viene a ser la de Hangman Adam Page ahora contra Matt Hardy. Porque hay muchos elementos que se encuentran ahí condicionados. En primer lugar tenemos a Hangman Adam Page derrotando a Isaiah Cassidy en una sólida lucha. Creo que estuvo bien la lucha nuevamente. Eh, es, es disfrutable. Los miércoles por el lado de NXT y por el lado de OLED Wrestling son... No hay malas luchas, no siento que sean aburridas, no siento que sean repetitivas, siento que alimentan a la historia, siento que aportan a la historia. Y acá, y acá quiero ver algo importante, por ejemplo. Vemos a un Henman Adam Page derrotando a Isaiah Cassidy, un Matt Hardy tratando de hacer todo lo posible porque pierdan, ahora asociado con TH2 porque les está pagando, ¿no? Money Matt Hardy, ahora que está generando dinero, es como que es este sujeto corporativo que está tratando de sacar las cosas a su favor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Uh, siendo expulsado pero encargando a los TH2 que se puedan que puedan acabar o que puedan interferir para que su asociado gane, pero tenemos por el lado de Hegman Adam Page a Alex Reynolds y a John Silver, que nuevamente son los que de, son los que de Dark Order están destacando muchísimo más, por el carisma obviamente de Silver, pero Alex Reynolds también hace un buen trabajo, ayudan a Henkman Adam Page, interfieren con los TH2, Henkman Adam Page se termina llevando la victoria con el Deadshot, Deadshot no, I shot creo que era o Deadshot eh, <coughs> Dead Eye shot creo que era Pongan en, en el comment por favor los que saben cómo se llama esta movida que, que ejecutó Que no era el Backlariot El Backshot Lariot eh, Dead Eye Dead Eye Estaba confundiéndome El Dead Eye en el que creo que era el Dead Eye Confírmeme por favor porque me vuelvo loco cuando, cuando se me cruzan los nombres Pero la historia no termina ahí Porque luego Matt Hardy le llama la atención a Henman Adam Page. Le dice, así que has preferido, así que elegiste a The Dark Order por encima de mi amistad. Y como hombre dolido, ataca y le dice, voy a atacar a cada uno de tus amigos. Y tenemos a Alan Angels siendo atacado por Mark Henry, siendo lanzado por por Mark Henry, por Matt Hardy. Imagínense si hubiera sido Mark Henry. Han lanzado por Matt Hardy. Y a la hora de la hora Pepsi Cola, me gusta esta historia Varias cosas, es como que Heyman Adam Page tiene la victoria. No hay un buqueo 50-50. Porque el villano queda bien a pesar de que su asociado perdió. Porque quienes se van a enfrentar en, en Revolution, Page y Matt Hardy. Y ninguno de ellos tiene que debería de perder una lucha camino A. Los que tienen que perder son tus asociados para que no tengamos ese famoso buqueo 50-50, ese 50-50 booking en el que Matt Hardy ganó, pero luego ataca y queda en alto. mejor dicho, Matt Hardy perdió la lucha, pero para compensar eh, atacamos a Heyman, Adam Page y oh, quedó en alto. Pero perdiste la lucha, ¿no? Entonces este buqueo difiere bastante en el buen sentido de la palabra con lo que puede terminar haciéndote un WWE que tenemos la derrota de la derrota, perdió esta semana, la próxima semana le ganó el mejor rival, entonces ese buqueo 50-50. Matt Hardy queda en alto a pesar de que su asociado fue derrotado al momento en el que ataca a Alan Angels número 5, número 18 al número 5 y funciona. Henman Page tiene la victoria técnica en el ring, pero sus amigos son atacados. Matt Hardy no tiene la victoria en el ring, pierde a su asociado, pero se venga de esta otra manera. Entonces, siento que termina funcionando bastante, bastante bien. Esto para mí es una forma muy sencilla, muy inteligente de cómo se tiene que buquear wrestling. Así de sencillo. No necesitas sobrebuquear a esto de aquí, no, se no necesitas sobrebuquear a esto de acá. Y antes, para irme, ¿no? para que entendamos de que oh, All Elite Wrestling también mete la pata. Todo este tema, Keep Savian, Miro, los best friends, para mí ha sido malo. Lo de la boda fue mala, lo de beach break no me gustó. No me interesa quién gana. Y cuando llega un punto en el que realmente no te interesa quién gana en la lucha es que ha habido un mal trabajo. Keep Savian con Miro's Love, no siento que tengan la química. Miro no siento que, haya, que lo hayan trabajado como alguien importante. Espero que pierdan para que Miro destruya a, a Kip Sabian y, y, y simplemente parta nuevos caminos. Todo mal con todo esto. No siento que fluya. no me interesó la boda, no me interesa que luchen. Eh, no me interesa esta historia en la que te tratan de contar de que Miro le dice a Chuck Taylor Hey, te perdono Chuck, eh, vuelve con nosotros, eras un buen mayordomo. Toda esta historia del mayordomo al final no terminó funcionando para nada. Esta es tranquilamente una de las peores narrativas que te ha traído All Elite Wrestling. Para ser sincero, no es mi sabor para nada. No creo que haya una sola persona que encuentre entretenida en un nivel realmente bueno esto de acá, porque no lo es. Es aburrido. Es falto de carisma. Y eso que tenemos supuestamente a una de las personas más graciosas en Chuck Taylor. Orange casi debería ser entretenido. Miroslav está ahí, pero siento que no ha funcionado. Hay dos clases eh, con lo que estaba hablando de Heyman Adam Page. Y con todo esto, la manera en cómo la misma empresa puede buquearte algo interesante. Y al mismo tiempo puede buquearte algo no tan interesante. Al menos para mí esto es un... Eh, esto es lo más bajo que tiene All Elite Wrestling que no llega y, y, y valga la redundancia lo peor que te puede dar All Elite Wrestling no se compara para nada a lo peor que te ha venido ofreciendo All, este, WWE con Monday Night Raw para nada eso es algo positivo en All Elite Wrestling y cuando hacen algo malo al menos no es tan malo bueno mira quería, Miro quería tener más libertad ahí está Además, estoy enfriado a Orange Cassidy. El hecho también creo que el plan original no era Orange Cassidy, era Trent Barretta acá, porque Trent Barretta de alguna manera es, uno de, es el corazón también para mí de los best friends. Eh, mis, Miro quiso llevar a su personaje de youtuber al ring, pero no va. Ojalá pase lo que le pasó con Money Matt que cambio. Sí, justamente eh, Lee Wrestling menciona eso, ¿no? Están muy pendientes de la reacción eh, de los fanáticos y ven cómo pueden cambiar las cosas. Pero hasta ahora no hay un cambio con esto. No sé si los fans están, están que le agrada esto, pero hasta donde he escuchado podcaster, re, comentarios en YouTube esto, o en redes, esto no es interesante. no Qué feo saber que se vea como miro igual Rusev. En verdad Rusev de lejos estuvo mejor posicionado cuando llegó, cuando fue este Monster Hill, entró con un tanque, por Dios, a WrestleMania. Fue campeón y después ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? Creo que Alistair tendría una libertad y sería un top como Moxley en All Elite Wrestling. Sí, yo también quiero ver a Alistair Black en All league Wrestling, no lo voy a negar. No creo que tenga ese, ese, ese amor por parte de la gente en WWE. Page es un desgraciado como que, como que rechazando a Matt Hardy. <ríe> a Alistair por Mark Henry, <ríe> <risas> Marge Risol el lead. Creo que Matt Hardy le costará la lucha a 10 la próxima semana. Contra Preston Bouncy, debería ser. Matthew Massey Sir se llama el papa Back. Matthew Massey Sir se llama el papá. Hey, ¡Qué bueno! Tenemos ahora La <coughs> la movida era el Dead Eye, gracias, sí, era el Dead Eye, eh, se me cruzaron los cables en ese momento, así que, qué genial está Page, me gusta Big Money. curiosamente, nunca me ha llamado la atención Matt Hardy en su regreso en OLED Wrestling, pero esto de acá está interesante, me parece que era entretenido, pero ha estado interesante en los dos últimos episodios de NXT, y Thatcher no apareció para nada, ¿cierto? No apareció él y tampoco apareció Tomás o Champa, ¿no? Así que vamos a ver Chucky también es entretenido, es muy entretenido pero siento que eh, no está funcionando acá, o sea en es que es el feudo, yo creo que es el feudo ¿no? Eh, yo realmente quisiera que Alistair llegue a NXT, pero lo malo es que le negaron que esté ahí, así que a la hora de la hora Pepsi Cola, es, eh, es lo que es, es lo que es Tuvimos la lucha entre los Varsity Blondes, Brian Pillman Jr. y Griff Garrison enfrentándose a Brian Cage con Ricky Stars Creo que esta lucha fue un poquito más larga de lo que me hubiera gustado, pero fue una buena lucha también. Por fin estamos teniendo... Real... Creo que es la primera vez que veo en Dynamite a Brian Cage con Ricky Starr peleando como un tándem... Eh, porque creo que los he visto en Dark. Tal vez no me equivoco. Tal vez me estoy equivocando. Pero creo en todo caso que esta lucha viene a ser un poquito más recordable de lo anterior que he visto. Me gustó. Me gustó me pregunto dónde está Powerhouse uh, Will Hobbs, tal vez está lesionado o no llegó por el tema del clima, no sé, muchas cosas que pueden terminar pasando acá. Pero la victoria, la victoria no, o el tema con la victoria no queda ahí porque al final van a uh, hacer sus locuras, pero habíamos escuchado de que Steen iba a llegar, las luces se apagan... Y todos estos vídeos que ha venido dirigiendo Darby Allen estuvo interesante nuevamente. Tenemos un Sting manejando el auto, trayendo de regreso el costal donde se encontraba supuestamente Darby Allen, porque luego se detiene, abre el saco y vemos un Darby Allen <ríe> sonriendo. El muchacho, eh, voy a ver si puedo conseguirme maquillaje, porque tengo la máscara de Sting para hacerme un make-up cuando haga el review de Revolution. Voy a pintarme el rostro así a la mitad. Voy a ver si puedo lograr eso, porque todavía estamos en pandemia. Y, y no debería arriesgarme Pero vamos a ver si es que podemos lograr eso Revolution es un evento especial Y, y, y creo que vamos, vamos por ese lado Sin embargo, como les comentaba Las luces se apagan Aparece eh, Sting con su bate de béisbol Y desde lo alto cae a los Shawn Michaels Darby Allen A pesar de que vimos claramente Que no podía zafarse después Y la cámara se tuvo que quedar en un momento ahí y vinieron los ataques de Darby hacia Ricky Starks Ah, y otra cosa que no mencionaba Que cuando ingresa Sting al ring ¿A quién tenemos ahí? Tenemos a Hook, el hijo de Taz en, en el saco Taz entra también Y, y siento que Taz simplemente se quedó como espectador Creo que es algo que no me gustó Y creo que fue intencional no tener a Powerhouse Will Hobbs acá Porque hubiera sido un equilibrador mucho más marcado Ricky Star fuera Brian Cage golpeado la ventaja la tienen los baby faces. Vamos a ver qué es lo que pasa la próxima semana. La semana pasada estuvo buena. Esta semana estuvo buena. Simplemente siéntese que hay un mes completo en el que simplemente la cosa no funcionaba como debía haber funcionado. Y eso viene a ser de alguna manera una especie de problema en lo espaciado que están los pay-per-views. Y quizás sí, debió llegar Steam, debieron contarte esto. Yo creo que debieron atacar a Steam un mes. Dejarlo fuera de competencia, entre comillas, ¿no? Entre comillas. En simplemente como que no, ni siquiera tenías que ver que lo golpeaban, sino que simplemente veías a Steam tirado ahí y el equipo FTW eh, con, con el bate de béisbol de Steam y que el bate de béisbol de Steam se convierta o pues, se hubiera convertido en el, en el trofeo que tenían ellos hasta que la semana pasada aparecía Steam y el día de hoy lo veíamos brolear y la próxima semana veíamos algo más y pum nos metíamos al pay per view. Lo malo de esta historia es que se congeló por mucho tiempo, se volvió muy pesada y repetitiva la, próxima, la semana pasada estuvo interesante. Esta semana estuvo interesante. Espero que cierren muy bien. Porque al final con lo que te quedas es con lo último. Puedes criticar al comienzo. Pero al final con lo que te quedas es con lo último. Y si me quedo con lo último. Todo esto ha estado funcionando bien. Pero que aprendan. Que no tienen que ser tan largos. Eh, los feudos cuando puedes hacerlo muchísimo mejor. Y saben algo, Ole Lead Wrestling es muy bueno haciendo eso, poniéndote las semillitas Sin embargo, creo que en este caso dijeron Steam igual ratings. Así que hay que tenerlo como sea sí o sí. Semana, semana, semana. Y eso para mí terminó perjudicando la narrativa. Sin embargo, ahorita están terminando arriba. Y eso es al final lo que termina importando. Vamos a ver qué es lo que puede terminar pasando ahí. Si ponían ahí a Powerhouse, dañaban el segmento porque sobraría él. De alguna manera es como que te tratan de justificar de que FCW no estaba completo o algo por el estilo, ¿no? Capaz si la lucha no sea cinematográfica, lo cual me preocupa, pero veremos qué sale. Según una entrevista hacia Tony Khan, Tony Khan mencionó de que Sting está apto para pelear. está Así que no necesariamente vamos a tener una lucha cinematográfica. Ojo con esos detalles. Me gustaría ver que no sea una lucha cinematográfica para realmente ver cuáles son los límites que me que podría meter en push a una lucha All Elite Wrestling. Porque tiene un background con lo que pasó con Alex Reynolds, con lo que pasó con Matt Hardy que cuando las papas queman no son capaces de decir next, Eso es el único que me termina preocupando. ¿Cuál es el ex de WWE que ha triunfado al salir de la compañía en estos últimos tre tres años? Eh, que ha triunfado, Moxley sería el primero, eh, John Huber eh, sería el segundo, que llegaron a, a All Elite Wrestling, Brian Myers está haciendo bien las cosas en Impact Wrestling, no, no podría decirlo triunfado, triunfado Pero al menos está de lejos Muchísimo mejor posicionado que en WWE Miro no Shawn Spears tampoco Aunque está mejor posicionado pero ya no FTR FTR definitivamente Estaba muy bien en NXT Llegaron a a All Wrestling fueron campeones tuvieron una muy buena lucha contra los Young Bucks están en un feudo interesante del cual vamos a hablar y creo que me quedo en eso no porque hay, hay muchos ejemplos que podríamos terminar colocando ahí pero hablemos de los, eh, los FTR que tuvieron una promo interesantísima con respecto a esta lucha 3 contra 3 que van a tener la próxima semana el 3 de marzo en el que supuestamente me encanta me encantó Marco Stunt acá porque de alguna manera habla habla Jungle Boy que, que son atacados Le cortaste los cuernos A, a, a Luchasaurus, tenemos a Marcos Tan Que dice, y encima me secuestras a mí Al eslabón más débil, no se supone que ustedes Son los verdaderamente fuertes, no se supone Que ustedes son los inteligentes, no se supone Que ustedes son los valientes, justamente Y, y van por mí, el eslabón más débil Me encantó ese segmento, y luego también tenemos A los FTR, quienes hablan de que Después de 30 años, si no me equivoco, vamos a tener a tolly Blanchard nuevamente en el ring, haciendo equipo con ellos. Y si hablamos de wrestling en sus palabras, tolly Blanchard es la clase maestra de lo que es un wrestler. Me intriga, me gusta, me atrae. El Moro está ahí, que es lo que va a terminar pasando con Tully Blanchard. Si es que va a ser atacado en un momento por alguno de los chicos y de, de Jurassic Express y se detienen. Mi predicción es que deberían ganar Jurassic Express. Deberían ganar Jurassic Express la lucha, pero no sé. Y creo que va a estar buena. Y creo que FTR están siendo posicionados bien. Fueron campeones y... Nuevamente la gente cuando dice oh, Por llorones se van ellos no, ellos no buscaban ser solamente los campeones O buscaban títulos Querían que la división tag team Esté altamente posicionada en WWE Y se fueron Y no hay cambios No hay cambios Si ellos se hubieran quedado hubieran seguido en estas narrativas sin sentido tag team que a veces tienes dos divisiones en eh, Roy SmackDown, dos títulos, dos pares de títulos en Roy SmackDown y siente que solamente deberías tener uno y aún así no les das el tiempo semana, 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 semana. No son importantes, no los figuras en los pay-per-views como algo importante. La división MW no es importante, la división tag team en wwe Wrestling sí lo es. Hay muchas narrativas, hay cosas interesantes y una de estas es justamente esta que tiene que ver con los FTR que me termina gustando bastante. Así que es lo que es. Y, y creo que voy a cerrar eh, antes de entrar con, con el cierre que tiene que ver con la división femenina. Quiero ver si se me está olvidando de algo más. No. No. Y, y, y con la imagen que he colocado acá ahora, pues, ¿no? Jade Cargill y Shaquille O'Neal. En otra de las narrativas que no me llaman nada la atención, pero por fin vamos a llegar a ese final. Eh, van a pelear la próxima semana. Shaquille O'Neal con Jade Cargill contra Red Velvet y Cody Rhodes. A Red Velvet simplemente ya no la trabajaron. Te la mostraron hace dos semanas, creo. No la he visto en Dark... Creo que tienen miedo de que se lesione o no sé qué, cero hype para esta lucha en lo que es lucha, pero este es el morbo, ¿qué es lo que puede pasar? Porque en los comentarios eh, o en la entrevista Jim Ross te decía, bueno, eh, eh, Shaquille O'Neal es un atleta mucho más, eh, eh. de alguna manera te vendió de que Shaquille O'Neal era un mejor atleta que Cody Rhodes. Y ese me parece bastante faltoso. Por el lado de Jade Cargill, sí. Y creo que al final Shaquille O'Neal y Jade Cargill se podrían terminar llevando la victoria haciendo el pin a Red Velvet porque no la has posicionado a ella. Y si ella no está posicionada y con todo el hype que podría venir Jade Cargill, no creo, no debería ver a un Shaquille O'Neal perdiendo. No debería ver a una Jade Cargill perdiendo porque supuestamente es una chica poderosa con un look distinto, muy por encima de lo que te puede ofrecer en el mejor de los sentidos Red Velvet. Y Cody Rhodes... Gracias, hermano, pero realmente el año pasado me parecía mucho más interesante de lo que viene siendo en este momento. Eh, Cody Rhodes no me llama la atención ahora, cuando el año pasado era también uno de mis de mis superestrellas que me llamaba bastante la atención era un extraordinario Storyteller si tengo que dar una predicción de esta lucha Jade Cargill y Shaquille O'Neal se van a llevar la victoria y quizás vamos a tener a World Where is the big show cuando está Paul White en la que podemos tener un Paul White interviniendo también acá y para Revolution nos pueden dar Paul White contra Shaquille O'Neal la lucha que jamás pudimos ver en WWE porque puede ser que hagan eso no lo sé no lo sé no lo sé no sé si estaría muy de acuerdo con eso pero en todo caso es lo que es. No me interesa esta lucha. Shaquille O'Neal, J. Cargill. Shaquille O'Neal no representa nada para mí. Fácil, porque soy latinoamericano y no soy muy fanático del de básquet. La cara de Shaq nos pone Angela Storm. Big Show versus Shaquille O'Neal no me interesa, pero puede terminar siendo algo interesante. A veces simplemente pues decir, no me interesa, pero luego digo, ¿sabes qué? Estuve equivocado. Y créanme que soy una de las personas que cuando siente que se equivocó, digo, ¿sabes qué? Estuve equivocado. Pero esto personalmente no me interesa. Shaquille O'Neal haciendo un Canadian Destroyer el próximo Dynamite. Puede ser. Puede ser que nos sorprenda. Puede ser. La próxima semana los main events de los miércoles van a estar fuertes dentro del rating. ¿Dentro del rating? Y Gustavo Sánchez chileno, no me colocaste el rating acá en los comentarios. ¿Qué pasó en en ¿Qué <ríe> pasó en, en NXT? Eh, vamos a ver eh, Cody Genial es genial, pero Cody Rhodes es genial, pero sí, algo está pasando necesita un rival interesante, necesita un rival interesante, siento que se quedó estancado en todo esto siento que siento que Cody Rhodes este año va a ser Shaquille O'Neal, Sting y MJF, quizás de nuevo, y nada más es que eso le gusta a los Yankees aunque ya que era más popular en el año 2000 es que Shaquille O'Neal sí es cultura popular para los Yankees, para los gringos Seamos realistas, a Ned le importa Shaq en el 2021, importa más Bad Bunny que Shaq. se tenía que decir y se dijo. Gracias por el comentario de ODL Racing, 831 mil versus 734 espectadores. Ojo con ese detalle, casi 100 mil espectadores, ¿no? Yo creo que deberían reemplazar a Charlie por Sean Spears. Siempre he creído que Sean Spears debería haberse aliado con los FTR. Porque de alguna manera Podrías estar tratando De trabajar Un nuevo Un nuevo Force Horse Un force Horseman ¿No? ¿Pero quién es tu Rick? De alguna manera Pensé que podría ser Kenio eh, Cody Rhodes Aliándose Tolly Blanchard Aliándose con Arn Anderson Y tenemos a un Cody Rhodes Siendo Trabajando con los FTR Y con un Sean Spears Así que podría ser Pero Incluso tienen un pasado ¿No? Pero No es lo que te quieren contar la verdad, FTR me gustan más en All Elite Wrestling que en WWE. Sí, pero me gusta todavía más el FTR de NXT que de All Elite Wrestling. Creo que en NXT realmente fueron geniales. Su, su reinado fue una de las mejores cosas. Tuvieron la mejor lucha para muchos en NXT contra DIY. Eh, increíble realmente. y si ya firmó con ROH. Sí, eso es cierto. y Isitri firmó oficialmente con ROH. Y school School el denunciado pederastra que tuvo sexo con una menor, estaría en tentativa de estar en New Japan Pro Wrestling, creo yo. Esta sería la única lucha que tendría Sting este en OLD Wrestling. No lo creo, creo que se viene una lucha contra Cody Rhodes más adelante. Darby está estableciéndose como campeón. Muy bien, eso me gusta. A mí también. Pero creo que no deben darle simplemente unas luchas random como la que fue contra Joey Janela. Eh, vamos a ver qué es lo que puede terminar pasando acá. Y eso que la cartenera de Dynamite de ayer estaba floja, es que muchas veces no son nombres, no pero a veces simplemente les dan la oportunidad y pueden darte un buen wrestling. Al final creo que fue una buena combinación. FTR de NXT es demasiado genial. Creo que la pelea cabeza a cabeza en su lucha con DIY junto a la de No Mercy 2012. A New Japan ni le importa lo de Speaking Now, miren a Osprey, Pero creo que con Will Osprey creo que se demostró que era inocente. Creo que hubieron evidencias de su inocencia. Así que yo no sé, yo no sé, yo no sé. Nuestra plaquita de inicio, nuestro thumbnail de inicio, marcaba Nyla Rose derrotando a Britt Baker. Pero creo que debía haber colocado... Oli Lee Wrestling haciendo bien las cosas con lo que es división femenina. Tengo un poco de temor de qué es lo que puede terminar pasando después de ese torneo Eliminator. Pero vamos de lleno. Ty Conti enfrentándose a Nyla Rose. Muy buena lucha. Muy, muy buena lucha. Ojo, Nyla Rose es esta powerhouse. Ha sido campeona. Ha sido campeona y eh, siento que no ha tenido un muy buen reinado. Pero puede darte buenas luchas. Ty Conti ha desarrollado bastante. Ha crecido a pasos agigantados. Me da muchísima pena la lesión de, de Ana Jay. Porque creo que tenían química. Mucha química estas dos. Me encanta el hecho de, del intento de, de, de Tainara Nara Conti. De poder sobrellevar a la voluminosa Nyla Rose. Quien termina destruyéndola. Con, con, con su bombazo, ¿no? Y por el otro lado norteamericano tuvimos a Dr. Britt Baker Derrotando, no sé si era una de las alumnas o una de las que estaba en la escuela de Thunder Rosa Warnwecking, creo que se llamaba. Escríbame en el comentario que sí, que sí me perdí el nombre de, de esta chica que terminó reemplazando a Ana Jay. Eh, Britt Baker la ataca desde el comienzo, pero siento que esa es la lucha más baja de todas las que nos han dado en ese torneo Eliminator simplemente porque quizás fue improvisada, quizás no era la historia que tenían que contar. Hay una especie de ex Factor que sale terrible, destiempos, un poquito de bochecitos No 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 me terminó gustando esta lucha. Obviamente tenía que ganar Dr. Britt Baker DMD. Y vamos a la lucha que se dio en Dynamite. Las dos ganadoras de esta llave, Nyla Rose contra Dr. Britt Baker. Y me encantó esta lucha. Me encantó completamente esta lucha, les dieron el tiempo, les dieron la facultad, Britt Baker lució como la superestrella que tiene que ser, Naila Rose luce como, luce con el respeto que debería tener una antigua campeona femenina, Naila Rose simplemente no puede estar ahí para perder, no señor, esa no debería de haber sido la historia que te estaban contando acá. La historia que te cuentan acá es lo difícil que termina siendo para Britt Baker poder ejecutar, poder cerrar el, el, el Joe Lock eh, en la boca para poder derrotar a una Nyla Rose. Pero me encanta como Britt Baker aguanta, aguanta el bombazo la primera vez, pero no aguanta el bombazo la segunda vez, pero en muchos momentos... Hubieron falsas caídas, hubo este sentido de urgencia, te transmitieron ambas superestrellas. Para mí personalmente siento que esa fue la mejor lucha del miércoles de All Elite Wrestling, definitivamente. Creo que no fue la mejor lucha de la semana en All Elite Wrestling y vamos a hablar de eso en breve también. Pero la sorpresa fue cuando Britt Baker pierde, porque creo que nadie, absolutamente nadie creía que Dr. Britt Baker iba a terminar siendo derrotada acá. Yo anticipé que podría perder contra Nyla Rose siempre y cuando Thunder Rosa perdíe, perdiera contra... No me acuerdo contra quién se enfrentaba Thunder Rosa, o contra quién se enfrentó a Thunder Rosa. Contra Serena deeps Creo que fue Serena. No, no fue Serena. Serena se flotó a Rijo. Bueno, al final no se termina dando eso. Me interesa qué es lo que viene después. Este domingo vamos a tener a Rijo contra Thunder Rosa. Vamos a ver a una Britt Baker interviniendo y haciendo que Thunder Rosa pierda acá o más adelante. Nyla Rose creo que va a ser una de las que avance definitivamente a la final quizás y se enfrente a Yuka y a... a, a, a a Yuka Yakazaki, Yakazaki. Voy a buscar, se me fue el nombre. Yuka Sakazaki. Yakazaki, voy a decir. Con Yuka Sakazaki, ¿no? Y justamente esto me da pie para poder hablar del torneo Eliminator Femenino, que nuevamente nos dio eh, dos buenas luchas. Curiosamente, seguimos teniendo calidad con las superestrellas femeninas japonesas. Y en este caso tuvimos. Un wrestling bastante variado, tuvimos a Ryo tsunami enfrentándose a Aja dos luchadoras de pesos pesados, en una muy disfrutable lucha. Me llama la atención lo buena que es Ryo tsunami porque, o sea, digamos, ese, ese leg drop que, que terminé ejecutando en Ajakon para dejarla fuera y que la cuenta de 10 la beneficie. Obviamente buscan proteger a con y en algún momento yo pensé que Con iba a ser la superestrella que se lleve a la victoria para que termine derrotando a Yuka, ¿no? Pero no es la historia que te querían contar y creo que fue un sólido, sólido performance por parte de dos heavyweights. Ryo Tsunami funciona, funciona. Y es una de estas superestrellas que no cumple este biotipo que podría atraer a la gran mayoría de fanáticos del Yoshi Wrestling, por así decirlo, ¿no? La clásica japonesa delgada, ágil, etcétera, etcétera, no. Ryo, creo que... o Ryo, mi tsunami, eh, fluyó demasiado bien, ¿no? La eh, Lastimada de la piel, eh, o sea, me encanta como parte de la narrativa es una Ryo inteligente. Eh, si bien la primera parte fue algo pesadita para mí... Creo que terminan cerrando muy bien. Sobre todo una Ryumisunami trabajando la pierna de Ayakon. Que es determinante para el final. La segunda parte de la lucha fluye bien. Y el draw como, y leg draw al final para dejar afuera a Ayakon. Me pareció muy, muy, muy interesante. Sin embargo, quizás, quizás, quizás. La mejor lucha de la semana en All Elite Wrestling. Fue Yuka Sakazaki frente a Emi Sakura. Emi Sakura es absolutamente genial simplemente genial, mucho mejor funciona este gimmick, o sea, es mucho mejor cuando no tiene este gimmick forzadazo que quisieron hacerlo en All Elite Wrestling con el bigotito, no tal vez es parte del carisma que tenía, pero obviamente eh, salía vestida como queen porque ella es la queen, es la reina del wrestling eh, japonés, aparentemente por lo que veo acá o de esta empresa, y me gusta, muy buena lucha, E innovación, muy buen grapple y al final la cobertura oportunísima de la Yoshi wrestler. me encantan esas transiciones en las que tienes eh, no, no sabría decir cómo se llama la movida no es un out post stretch es una especie, como vemos en la imagen que tiene a Yuka Sakazaki atrapada con las piernas y la empieza a estirar una especie de abdominal stretch o back stretch o lo que sea stretch pero creo que funciona muy bien y al final me gusta la narrativa, ¿no? Porque empieza a, a utilizar a, a, sus dos, a sus dos estudiantes o a sus dos... Eh, sí, pues estudiantes vendría a ser o sus dos seguidoras eh, para atacar a, a Yuka Sakasaki, ¿no? Una de ellas, se me fue el nombre... Eh, se me fue el nombre que también perdió antes contra... Contra Yuka Sakazaki, si no me equivoco. Entonces, <coughs> se, me nombre, se, me fue, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Sé que van a poner el nombre acá en los comentarios más adelante. Pero qué buena lucha. Qué buena lucha. Al final de la lucha termina siendo atacada Yuka Sakazaki. Después de que se termina llevando esta victoria. Y quien aparece es Hikaru Shida para hacer el salve. Entonces quizás te están telegrafiando un poco... De que la final vamos a tener a una Yuka Sakasaki por el lado japonés derrotando a una Ryo Mizunami. Yendo a la final quizás contra una Thunder Rosa. O, fin o quizás es la clásica historia Underdog de Yuka Sakazaki enfrentándose a Nayla Rose. Veo una Nayla Rose derrotando quizás a Thunder Rosa. Quien a su vez creo que va a derrotar a, a Riho. Y va a perder a Thunder Rosa porque Britt Baker no va a dejar que clasifique Thunder Rosa contra Yuka Sakazaki sería absolutamente genial. Pero sea la final que sea, ya sea Sakazaki contra Thunder Rosa, porque creo que es Yuka la que va a ganar, contra Thunder Rosa, contra Nyla Rose, contra Rijo, creo que vamos a tener una muy buena pelea. Y, fi y finalmente vamos a tener a la rival de eh, Hikaru Shida en Revolution y va a ser absolutamente genial también. Por eso digo, genial este torneo eliminator femenino. Así es como deben hacer las cosas. Pero que no solamente... Meizuruga, gracias. Meizuruga. Pero que no solamente queden las cosas acá. Que no solamente se sostengan en base a torneos. Sino que, que disparen un poco más. Que despunten un poco más. Creo que es la mejor historia que nos pueden terminar contando acá. Ajacon versus Naila. <risa> La leyenda a la como que le pasa la antorcha a Ryo río Y Ryo Mizunami es, es, es interesante. Me, me pareció interesante. ¿eh? Yo veo más a Thunder Rosa llegando a la final, nos dice de Darfín. Tiene sentido que Naila sea la finalista, ya que estuvo tu ex campeona, pero le enfriaron tanto. Eso es cierto. Yuga versus Rijo, la verdadera en la final. Yo creo que te quieren contar la historia de la Underdog hacia el final previo a la lucha con, eh, con Hikaru Shida. Meizuruga, Maki Ito cantando eh, superior a Mandai Nairo. Ah, verdad. Hablando de eso... Eh, hay, un, hay, un, hay un segmento no sé si lo llegaron a ver en Impact Wrestling hablando de WWE, en la que Scott J. Murray le dice a Brian Myers si sí, vas a tener una pelea eye for an eye, ojo por ojo no y dice en serio, no, esta es una idea estúpida ¿cómo vamos a licenciar una pelea en la que básicamente te saco el ojo un día y a las próximas semanas estás bien como si no hubiera pasado nada, ah, simplemente eso fue genial, mientras tanto Asuka perdiendo dientes sí es una pena Yuka es oro puro y bueno Emi Sakura es una veterana que siempre dio calidad y psicología me encanta muchísimo más lo que he visto de una Emi Sakura acá en ese torneo que todo lo que nos dio como personaje en All Elite Wrestling curiosamente curiosamente bueno muchachos hemos llegado a este podcast draw final uno de los mejores performances de Britt Baker DMD como quería que ganara la doctora pero al final entiendo por qué ganó Naila Siento que no protegiste tanto a Dr. Britt Baker acá pero bueno, vamos a ver. Eh, Lucas, es verdad que los spoilers de que el torneo de mujeres en All Elite Wrestling ya está grabado. No es un spoiler. Por el lado japonés, obviamente estaban grabados en algunos casos. Porque recordemos que las superestrellas, en teoría, legalmente hablando, que llegan de Japón o que llegan fuera de Estados Unidos, deberían pasar como que dos semanas en cuarentena antes. Eh, dentro de las reglas que he leído, ¿no? Entonces, si sí, uno se pone a pensar en los tiempos, si estamos hablando que esta final se daría este domingo, no llegarían a tiempo. Entonces, hay luchas que ya han sido pregrabadas definitivamente. Eso sí. Por ejemplo, las de este lunes no fueron pregrabadas necesariamente, ¿no? FTR de NXT es demasiado genial. Creo que la pelea... Ah, eso ya lo había leído. Bueno, muchachos, Luca, ¿qué pensás? si la que gana el torneo pierde con Shida será bueno para el wrestling? Bueno, de alguna manera. Analicemos esto, ¿no? La gente a veces, muchas veces me decía. Oh, money in the van desperdiciado, money in van desperdiciado. Recuerdo que Brian Cage ganó esta lucha de escaleras en su debut. Creo que fue de escaleras, ¿no? Donde bajó una ficha, de, una ficha de apuestas, que era una especie de maletín, una cosa así. Y termina perdiendo esto contra Cody Rhodes, si no me equivoco. Entonces, cuando uno se pone a pensar. Puedes ganar el torneo, que pasó también con el torneo UK, en el que ganó Zach Gibson en NXT UK, y pierde contra Pete Dunne. De alguna manera, a la gente le gusta el cambio titular, a la gente le gusta eso. Pero siento que si al final nos dan una muy buena lucha, en la que se vea una Hikarushida realmente demostrando por qué es la campeona, y validan muchísimo más a tu campeona, no creo que sea algo malo para el wrestling. Y no creo que deslegitima el hecho de que ganaste un torneo. Ganar un torneo no debería significar que sí o sí vas a ganar. De la misma manera que ganar el Money in the Bank no significa que tienes que canjearlo con éxito. O que ganar el Royal Rumble significa que tienes que ganar sí o sí. No debe estar predeterminado eso. No creo que pierda el Wrestling si es que la ganadora de ese torneo Eliminator pierda frente a Hikaru Shida. Ahora, ¿quién es? no lo sé, no lo sé me gustaría una nueva campeona tal vez sí, porque siento que Hikaru Shida ha estado sólida pero a la hora de la hora Pepsi Cola eh, ¿cómo decirlo? a la hora de la hora Pepsi Cola simplemente creo que ha cumplido una especie de ciclo, no porque haya sido malo ni nada por el estilo, creo que pudieron haber hecho un mejor trabajo pero me gustaría ver el cinturón en alguien como una Thunder Rosa, en alguien como una Britt Baker, por ejemplo, ¿no? Que son tus megaestrellas. Si es que se lo ponen a una Yuka Sakasaki, puede ser interesante, pero siento que sé qué es lo que voy a esperar de superestrellas japonesas. Y quiero un poco alejarme de eso momentáneamente. Porque no tuvimos un buen reinado en cantidad y en presencia por parte de Nayla Rose. Quiero que lo pongan en una superestrella que pueda, con la que puedan crear buenas historias. <coughs> Eh, no sabía que ya había spoiler respecto a eso. La gente llorando porque no ganó el que querían en el 2020. Quiero ver a la DMG campeona. Dr. Britt Baker antes de la llegada de Thunder Rosa sería mi ficha número uno. Pero con Thunder Rosa... Creo que la historia que te van a contar es una Thunder Rosa quitando el título quizás a Hikaru Shida y Britt Baker yendo por ese título más adelante. Sé que el contrato de Thunder Rosa termina este 2021... Por más que NWA está más muerto que la vida misma, vamos a ver qué es lo que puede terminar pasando acá. Ahora que estamos en el wrestling femenino, vas a reaccionar al Kaylee Ray versus Meiko Satomura. De todas maneras, voy a tratar de ver eso en vivo. Vi en vivo y ser spoiler porque hay gente que no ha visto en XUK. Vi en vivo la lucha titular Tag Team. Así que vamos con ese tipo de cosas. ¿eh? Vamos a ver ese tipo de cosas. La ganadora del torneo sería alguien que pueda tener la mejor lucha posible contra Shida. ...no necesariamente... ...o sea, porque uno podría pensar... ...Thunder Rosa podría darte la mejor historia... ...con, con Hikaru Shida... ...Yuka Sakazaki... ...no sé si te puede dar la mejor historia... Eh, ...con Hikaru Shida, ...o la mejor lucha, pero creo que hay una historia... ...entre ellas dos... ...hay tanto ahí, hay tanto ahí... ...hay tanto ahí... Mm, mm. ...lo cual es bueno... ...porque es incierto, hace que no sepas... ...hace que no sea tan predecible la cosa en la mente de Lee Wrestling yo creo que se centra más a veces Olly Lee Wrestling también se centra en storytelling en un equilibrio creo yo eh, quiero ver el, el Ruijo versus Hikaru Shida. no sé si ya se enfrentaron antes pero a la hora de la hora Pepsi Cola lo que les puedo asegurar es que vamos a tener calidad y también vamos a tener calidad para el review de mañana, Friday Night Smackdown NXT UK vean ese main event vean el main event de NXT UK véanlo ahora si pueden Pirata, aunque sea, véanlo, para hablar de eso el día de mañana, Main Event todavía no lo he visto, y tuvo five life recién el día de mañana, para que puedan ver también nuestro review de Monday Night Raw la próxima semana, la próxima semana vamos a tener una semana interesantísima, Monday Night Raw Live Reaction en nuestro canal de Twitch, Deleca Twitch Latinoamérica de la lucha tag team femenina que sabe estar buenaza, el review de, de, de All Elite Wrestling el día jueves, eh, y así volvemos a lo siempre, para eso no se olviden de darle like al Facebook, suscribirse a YouTube y ya lo saben, ya lo saben. Delica Wrestling, Delica Wrestling, Delica Wrestling Latinoamérica. Era DMD, las demás ya se enfrentaron con Shida, nos dice Juan G. Es relativamente cierto, es cierto, pero a veces puedes tener dis historias distintas con las mismas protagonistas. Nos vemos chicos, cuídense, chau.